0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के चौथे भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चंचल प्रकृति बालकों के लिए अंधे विनोद की वस्तु हुआ करते हैं सूरदास को उनकी निर्दयी बाल क्रीड़ाओं से इतना कष्ट होता था कि वो मुंह अंधेरे घर से निकल पड़ता और चिराग जलने के बाद लौटता जिस दिन उसे जाने में देर होती उस दिन विपत्ति में पड़ जाता था सड़क पर राहगीरों के सामने उसे कोई शंका न होती थी किंतु बस्ती की गलियों में पग पग पर किसी दुर्घटना की शंका बनी रहती थी कोई उसकी लाठी छीनकर भागता कोई कहता सूरदास सामने गड्ढा है बाईं तरफ हो जाओ सूरदास बाय घूमता तो गड्ढे में गिर पड़ता मगर बजरंगी कलड़ का घीसू इतना दुष्ट था कि सूरदास को छेड़ने के लिए घड़ी भर रात रहते ही उठ पड़ता उसकी लाठी छीनकर भागने में उसे बड़ा आनंद मिलता था एक दिन सूर्योदय के पहले सूरदास घर से चले तो घीसू एक तंग गली में छिपा हुआ खड़ा था सूरदास को वहां पहुंचते ही कुछ शंका हुई वो खड़ा होकर आहट लेने लगा घीसू अब हंसी न रोक सका झपट कर का डंडा पकड़ लिया सूरदास डे को मजबूत पकड़े हुए था घीसू ने पूरी शक्ति से खींचा हाथ फिसल गया अपने ही जोर में गिर पड़ा सिर में चोट लगी खून निकल आया उसने खून देखा तो चीखता चिल्लाता घर पहुंचा बजरंगी ने पूछा क्यों रोता है रे क्या हुआ घीसू ने उसे कुछ जवाब ना दिया लड़के खूब जानते हैं कि किस न्यायशाला में उनकी जीत होगी आकर मां से बोला सूरदास ने मुझे ढकेल दिया मां ने सिर की चोट देखी तो आंखों में खून उतर आया लड़के का हाथ पकड़े हुए आकर बजरंगी के सामने खड़ी हो गई और बोली अब इस अंधे की शामत आई है लड़के को ऐसा ढकेला कि लहूलुहान हो गया उसकी इतनी हिम्मत रुपए का घमंड उतार दूंगी बजरंगी ने शांत भाव से कहा इसी ने कुछ छेड़ा होगा वो बेचारा तो इससे आप अपनी जान छिपाता फिरता है जमनी इसी ने छेड़ा था तो भी क्या इतनी बेदर्दी से ढकेलना चाहिए कि सिर फूट जाए अंधों को सभी लड़के छेड़ते हैं पर वे सबसे लठे नहीं करते फिरते इतने में सूरदास भी आकर खड़ा हो गया, मुख पर गिलानी छाई हुई थी। जमनी लपक कर उसके सामने आई और बिजली की तरह कड़क कर बोली क्यों सूरे? सांझ होते ही रोज लुटिया लेकर दूध के लिए सिर पर सवार हो जाते हो और अभी घिसुआ ने जरा लाठी पकड़ ली तो उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि सिर्फ फूट गया जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो क्यों रुपए का इतना घमंड हो गया है क्या सूरदास भगवान जानते हैं जो मैंने घीसू को पहचाना हो समझा कोई लौंडा होगा लाठी को मजबूत पकड़े रहा घीसू का हाथ फिसल गया गिर पड़ा मुझे मालूम होता कि घीसू है तो लाठी उसे दे देता इतने दिन हो गए लेकिन कोई कह दे कि मैंने किसी लड़के को झूठ मूठ मारा है तुम्हारा ही दिया खाता हूं तुम्हारे ही लड़के को मारूंगा जमनी नहीं अब तुम्हें घमंड हुआ है भीख मांगते हो फिर भी लाज नहीं आती सबकी बराबरी करने को मरते हो आज में लहू का घूट पीकर रह गई नहीं तो जिन हाथों से तुमने उसे ढकेला है उसमें लू का लगा देती बजरंगी जमनी को मना रहा था और लोग भी समझा रहे थे लेकिन वो किसी की न सुनती थी सूरदास अपराधियों की भांति सिर झुकाइए वाग सह रहा था मुंह से एक शब्द भी ना निकालता था भैरों ताड़ी उतारने जा रहा था रुक गया और सूरदास पर दो चार चीटे उड़ा दिए जमाना ही ऐसा है सब रोजगारों से अच्छा भीख मांगना अभी चार दिन पहले घर में भूंजी भांग न थी अब चार पैसे के आदमी हो गए हैं पैसे होते हैं तभी घमंड होता है नहीं क्या घमंड करेंगे हम और तुम जिनकी एक रुपया कमाई है तो दो खर्च है जगधार औरों से तो भीगी बिल्ली बना रहता था सूरदास को धिक्कारने के लिए वो भी निकल पड़ा सूरदास पछता रहा था कि मैंने लाठी क्यों ना छोड़ दी कौन कहे कि दूसरी लकड़ी न मिलती जगधार और भैरों के कटु वाक को सुन सुनकर वो और भी दुखी हो रहा था अपनी दीनता पर रोना आता था सहसा मिठुआ भी आ पहुंचा वो भी शरारत का पुतला था घीसू से भी दो अंगुल बढ़ा हुआ जगधार को देखते ही ये सरस पद गा कर चढ़ाने लगा लालू का लाल मुंह जगधार का काला जगधार तो हो गया लालू का साला भैरों को भी उसने एक स्वरचित पद सुनाया भैरो भैरों ताड़ी बेच या बीबी की साड़ी बेच चिड़ने वाले चिढ़ते क्यों हैं? इसकी मीमांसा तो मनोवैज्ञानिक के पंडित ही कर सकते हैं हमने साधारणतया लोगों को प्रेम और भक्ति के भाव ही से चिढ़ते देखा है कोई राम या कृष्ण के नामों से इसलिए चिड़ता है कि उसे लोग चढ़ाने ही के बहाने से ईश्वर के नाम लें कोई इसलिए चिढ़ता है कि बाल बालवृंद से घेरे रहें कोई बैगन या मछली से इसलिए चिढ़ता है कि लोग इन अखाद्य वस्तुओं के प्रति घृणा करें सारांश यह है कि चिढ़ना एक दार्शनिक क्रिया है इसका उद्देश्य केवल सतशिक्षा है लेकिन भैरों और जगधार में ये भक्ति उदारता कहां वे बाल विनोद का रस लेना क्या जाने दोनों झल्ला उठे जगधार मिठुआ को गाली देने लगा लेकिन भेरों को देने से ना हुआ। उसने कान पकड़कर खींचने लगा मिठुआ बिलबिला उठा सूरदास अब तक दीन भाव से सिर झुकाए खड़ा था मिठुआ का रोना सुनते ही उसकी त्योरियां बदल गई चेहरा तमतमा उठा सिर उठाकर फूटी हुई आंखों से ताकता हुआ बोला भैरो भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो नहीं तो ठीक ना होगा उसने तुम्हें कौन सी ऐसी गोली मार दी कि उसकी जान लिएता हूं कोई उसे तिरछी निगाह से नहीं देख सकता दिलावरी तो जब देखता कि किसी बड़े आदमी से हाथ मिलाते इस बालक को पीट लिया तो कौन सी बड़ी बहादुरी दिखाई भैरों मार की इतनी अखर है तो उसे रोकते क्यों नहीं हमको चढ़ाएगा तो हम पीटेंगे एक बार नहीं हजार बार तुमको जो करना हो कर लो जगधार लड़के को डांटना तो दूर ऊपर से और सह देते हो तुम्हारा दुलारा होगा दूसरे क्यों सूरदास चुप भी रहो आए हो वहां से न्याय करने लड़कों को तो ये बात ही होती है पर कोई उन्हें मार नहीं डालता तुम लोगों को अगर किसी दूसरे लड़के ने चढ़ाया होता तो मुंह तक ना खोलते देखता हूं जिधर से निकलते हो लड़के तालियां बजा कर चढ़ाते हैं पर आंखें बंद किए अपनी राह चले जाते हो जानते हो ना कि जिन लड़कों के माँ बाप है उन्हें मारेंगे तो वे आंखें निकाल लेंगे केले के लिए ठीकरा भी तेज होता है भैरो दूसरे लड़के की ओर उसकी बराबरी है दरोगा जी की गालियां खाते हैं तो क्या डोमड़ो की गालियां भी खाए अभी तो दो ही तमाचे लगाए हैं फिर चढ़ाए तो उठाकर पटक दूंगा मरे या जिए सूरदास मिठू का हाथ पकड़कर को चढ़ा तो देखो ये क्या करते हैं आज जो कुछ होना होगा यही हो जाएगा लेकिन मिठुआ के गालों में अभी तक जलन हो रही थी मुंह भी सूज गया था सिसकियां बंद न होती थी भैरों का रौद्र रूप देखा तो रहे सहे होश भी उड़ गए जब बहुत बढ़ावे देने पर भी उसका मुंह न खुला तो सूरदास ने झुंझला कहा अच्छा मैं ही चढ़ाता हूं देखू मेरा क्या बना लेते हो यह कहकर उसने लाठी मजबूत पकड़ ली और बार बार उसी पद की रट लगाने लगा मानो कोई बालक अपना सबक याद कर रहा हो भैरों भैरों ताड़ी बेच या बीबी की साड़ी बेच एक ही सांस में उसने कई बार यही रट लगाई भैरों कहां तो क्रोध से उन्मत्त हो रहा था कहां सूरदास का ये बाल हट देखकर हंस पड़ा और लोग भी हंसने लगे अब सूरदास को ज्ञात हुआ कि मैं कितना दीन और बेकस मेरे क्रोध का ये सम्मान है मैं सबल होता तो मेरा क्रोध देखकर ये लोग थर थर कांपने लगते, नहीं तो खड़े खड़े हंस रहे हैं समझते हैं कि हमारा कर ही क्या सकता है भगवान ने इतना अपंग न बना दिया होता तो क्यों ये दुर्गत होती ये सोचकर हठात उसे रोना आ गया बहुत जब्त करने पर भी आंसू न रुक सके बजरंगी ने भैरों और जगधार दोनों को धिक्कारा क्या अंधे से हेकड़ी जताते हो शर्म नहीं आती एक तो लड़की का तमाचों से मुंह लाल कर दिया उस पर और गरजते हो वो भी तो लड़का ही है गरीब का है तो क्या हुआ जितना लाड़ प्यार उसका होता है उतना भले घरों के लड़कों का भी नहीं होता है जैसे और सब लड़के चढ़ाते हैं वो भी चढ़ाता है इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है जमनी की ओर देखकर यह सब तेरे कारण हुआ अपने लौंडे को डांटती नहीं बेचारे अंधे पर गुस्सा उतारने चली है जमनी सूरदास का रोना देखकर सहम गई थी जानती थी दीन की हाय कितनी मोटी होती है लज्जित होकर बोली मैं क्या जानती थी कि जरा सी बात का इतना बखेड़ा हो जाएगा आ बेटा चल बछवा पकड़ ले तो दूध दूं। दुलारी लड़के तिनके की मार भी नहीं सह सकते मिट्ठू दूध की पुचकार से भी शांत न हुआ तो जमनी ने आकर उसके आंसू पहुंचे और गोद में उठाकर घर ले गई उसे क्रोध जल्द आता था पर जल्द ही पिघल भी जाती थी मिट्ठू तो उधर गया भैरों और जगधार भी अपनी अपनी राह चले पर सूरदास सड़क की ओर न गया अपनी झोपड़ी में जाकर अपनी बेकसी पर रोने लगा अपने अंधेपन पर आज उसे जितना दुख हो रहा था उतना और कभी ना हुआ था सोचा मेरी ये दुर्गत इसलिए ना है कि अंधा हूं भीख मांगता हूं मसक्कत की कमाई खाता होता तो मैं भी गर्दन उठाकर न चलता मेरा भी आदर मान होता क्यों ची की भांति पैरों के नीचे मसला जाता आज भगवान ने अपंग न बना दिया होता तो क्या दोनों आदमी लड़के को मारकर हंसते हुए चले जाते एक एक की गर्दन मर उ बजरंगी से क्यों नहीं कोई बोलता खिसुआ ने भैरों की ताड़ी का मटका फोड़ दिया था कई रुपए का नुकसान हुआ लेकिन भैरों ने चू तक न की जगधार को उसके मारे घर से निकलना मुश्किल है अभी दस ही पांच दिनों की बात है उसका खोचा उलट दिया था जगधार ने चूतक न की जानते हैं ना कि जरा भी गरम हुए कि बजरंगी ने गर्दन पकड़ी ना जाने उस जन्म में ऐसे कौन से अपराध किए थे जिसकी ये सजा मिल रही है लेकिन भीख ना मांगू तो खाऊं क्या और फिर जिंदगी पेट ही पालने के लिए थोड़े ही है कुछ आगे के लिए भी तो करना है नहीं इस जन्म में तो अंधा हूं ही उस जन्म में इससे भी बड़ी दुर्दशा होगी पितरों का ऋण सवार है गया जी में उनका श्राद्ध न किया तो वे भी क्या समझेंगे कि मेरे वंश में कोई है मेरे साथ तो कुल का अंत ही है मैं ये ऋण न चुकाऊंगा तो और कौन लड़का बैठा हुआ है जो चुका देगा कौन उद्यम करूं किसी बड़े आदमी के घर पंखा खींच सकता हूं लेकिन ये काम भी तो साल भर में चार ही महीने रहता है बाकी महीने क्या करूंगा सुनता हूं अंधे कुर्सी मोढ़े दरी टाट बुन सकते हैं पर यह काम किससे सीखूं कुछ भी हो अब भीख न मांगूंगा चारों ओर से निराश होकर सूरदास के मन में विचार आया कि जमीन को क्यों न बेच दूं इसके सिवा अब मुझे और कोई सहारा नहीं है कहाँ तक बाप दादों के नाम को रोऊ साहब उसे लेने को मुंह फैलाए हुए हैं दाम भी अच्छा दे रहे हैं उन्ही को दे दू चार पांच बहुत होते हैं अपने घर सेठ की तरह बैठा हुआ चैन की बंसी बजाऊंगा चार आदमी घेरे रहेंगे मोहल्ले में अपना मान होने लगेगा ये ही लोग जो आज मुझ पर रोब जमा रहे हैं मेरा मुंह जोहेंगे मेरी खुशामत करेंगे यही ना होगा मोहल्ले की गौएं मारी मारी फिरेंगी फिरें इसको मैं क्या करूं जब तक निभ सका निभाया अब नहीं निभता तो क्या करूं जिनकी गायें चढ़ती हैं कौन मेरी बात पूछते हैं आज कोई मेरी पीठ पर खड़ा हो जाता तो भैरों मुझे रुलाकर या मुछों पर ताव देता हुआ न चला जाता जब इतना भी नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है कि दूसरों के लिए मरूं? जी से जहान है जब आबरू ही न रही तो जीने पर धिक्कार है मन में यह विचार करके सूरदास अपनी झोपड़ी से निकला और लाठी टेकता हुआ गोदाम की तरफ चला गोदाम के सामने पहुंचा तो दयागिरी से भेंट हो गई उन्होंने पूछा इधर कहां चले सूरदास तुम्हारी जगह है तो पीछे छूट गई सूरदास जरा इन्हीं मियाँ साहब से कुछ बातचीत करनी है दयागिरी क्या इसी जमीन के बारे में सूरदास हां मेरा विचार है कि यह जमीन बेचकर कहीं तीर्थ यात्रा करने चला जाऊं इस मोहल्ले में अब निबाह नहीं है दयागिरी सुना आज भैरों तुम्हें मारने की धमकी दे रहा था सूरदास मैं तरह न दे जाता तो उसने मार ही दिया था सारा मोहल्ला बैठा हंसता रहा किसी की जबान न खुली के अंधे अपाहेज आदमी पर ये कुन्याव क्यों करते हो तो जब मेरा कोई हितू नहीं है तो मैं क्यों दूसरों के लिए मरूं? दयागिरी नहीं सूरे मैं तुम्हें जमीन बेचने की सलाह न दूंगा धर्म का फल इस जीवन में नहीं मिलता हमें आंखें बंद करके नारायण पर भरोसा रखते हुए धर्म मार्ग पर चलते रहना चाहिए सच पूछो तो आज भगवान ने तुम्हारी धर्म की परीक्षा ली है संकट ही में धीरज और धर्म की परीक्षा होती है देखो गुसाई जी ने कहा है आपत्ल परखीय चारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी जमीन पड़ी है पड़ी रहने दो गऊ चढ़ती हैं। ये कितना बड़ा पुण्य है कौन जानता है कभी कोई दानी धर्मात्मा आदमी मिल जाए और धर्मशाला कुआं मंदिर बनवा दे तो मरने पर भी तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा रही तीर्थ यात्रा उसके लिए रुपए की जरूरत नहीं साधु संत जन्म भर यही किया करते हैं पर घर से रुपयों की थैली बांध कर नहीं चलते मैं भी शिवरात्रि के बाद बद्रीनारायण जाने वाला हूं हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा रास्ते में तुम्हारी एक कौड़ी ना खर्च होगी इसका मेरा जिम्मा है सूरदास नहीं बाबा अब यह कुन्याव नहीं सहा जाता भाग्य में धर्म करना नहीं लिखा हुआ है तो कैसे धर्म करूं जरा इन लोगों को भी तो मालूम हो जाए कि सूर्य भी कुछ है दयागिरी सूर्य आंख बंद होने पर भी कुछ नहीं सोचता ये अहंकार है इसे मिटाओ नहीं तो ये जन्म भी नष्ट हो जाएगा यही अहंकार सब पापों का मूल है मैं अरुमोर तो माया जे ही बसकीन है जीव निकाया ना यहां तुम हो ना तुम्हारी भूमि न तुम्हारा कोई मित्र है न शत्रु जहां देखो भगवान ही भगवान है ज्ञान मान जह एको नाही देखत ब्रह्म रूप सब माही इन झगड़ों में मत पड़ो सूरदास बाबा जी जब तक भगवान की दया ना होगी भक्ति और वैराग किसी पर मन न जमेगा इस घड़ी मेरा हृदय रो रहा है उसमें उपदेश और ज्ञान की बातें नहीं पहुंच सकती गीली लकड़ी खराद पर नहीं चढ़ती दयागिरी पछताओगे और क्या ये कहकर दयागिरी अपनी राह चले गए वो नित्य गंगा स्नान को जाया करते थे उनके जाने के बाद सूरदास ने अपने मन में कहा यह भी मुझी को ज्ञान का उपदेश करते हैं दीनों पर उपदेश का भी दांव चलता है मोटों को कोई उपदेश नहीं करता वहां तो जाकर ठकुर सुहाती करने लगते हैं मुझे ज्ञान सिखाने चले दोनों जून भोजन मिल जाता है न एक दिन न मिले तो सारा ज्ञान निकल जाए वेग से चलती हुई गाड़ी रुकावटों को फांत जाती है सूरदास समझाने से और भी जिद पकड़ गया सीधे गोदाम के बरामदे में जाकर रुका इस समय यहां बहुत से चमार जमा थे खालों की खरीद हो रही थी चौधरी ने कहा आओ सूरदास कैसे चले सूरदास इतने आदमियों के सामने अपनी इच्छा न प्रकट कर सका संकोच ने उसकी जबान बंद कर दी बोला कुछ नहीं ऐसे ही चला आया ताहिर साहब इनसे पीछे वाली जमीन मांगते हैं मुंह मांगे दाम देने को तैयार है राजी नहीं होते उन्होंने खुद समझाया मैंने कितनी मिन्नत की, लेकिन इनके दिल में कोई बात जमती ही नहीं लज्जा अत्यंत निर्लज होती है अंतिम काल में भी जब हम समझते हैं कि उसकी उल्टी सांसे चल रही हैं वो सहसा चेतन हो जाती है और पहले से भी अधिक कर्तव्यशील हो जाती है हम दरावस्था में पड़कर किसी मित्र से सहायता की याचना करने को घर से निकलते हैं लेकिन मित्र से आंखें चार होते ही लज्जा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और हम इधर उधर की बातें करके लौट आते हैं यहां तक कि हम एक शब्द भी ऐसा मुंह से नहीं निकलने देते जिसका भाव हमारी अंतर्वेदना का द्योतक हो ताहिर अली की बातें सुनते ही सूरदास की लज्जा ठट्ठा मारती हुई बाहर निकल आई बोला साहब वो जमीन तो बाप दादों की निशानी है भला मैं उसे भय या पट्टा कैसे कर सकता हूं मैंने उसे धर्म काज के लिए संकल्प कर दिया है ताहिर धर्म काज बिना रुपए के कैसे होगा जब रुपए मिलेंगे तभी तो तीरथ करोगे साधु संतों की सेवा करोगे मंदिर कुआं बनवाओगे चौधरी सूर्य इस अच्छे दाम मिलेंगे हमारी सलाह तो यही है कि दे दो तुम्हारा कोई उपकार तो उससे होता नहीं सूरदास मोहल्ले भर की गुएं चढ़ती हैं क्या इससे पुण्य नहीं होता गौ की सेवा से बढ़कर और कौन पुण्य का काम है ताहिर अपना पेट पालने के लिए तो भीख मांगते फिरते हो चले हो दूसरों के साथ पुण्य करने जिनकी गायें चढ़ती हैं वे तो तुम्हारी बात भी नहीं पूछते एहसान मानना तो दूर रहा इस धर्म के पीछे तुम्हारी ये दशा हो रही है नहीं तो ठोक रहना खाते फिरते ताहिर अली खुद बड़े दीनदार आदमी थे पर अन्य धर्मों की अवहेलना करने में उन्हें संकोच न होता था वास्तव में वो इस्लाम के सिवा और किसी धर्म को धर्म ही नहीं समझते थे सूरदास ने उत्तेजित होकर कहा मियां साहब धर्म एहसान के लिए नहीं किया जाता नेकी करके दरिया में डाल देना चाहिए ताहिर पछताओगे और क्या साहब से जो कुछ कहोगे वही करेंगे तुम्हारे लिए घर बनवा देंगे माहवार गुजारा देंगे मिठुआ को किसी मदरसे में पढ़ने को भेज देंगे उसे नौकर रखा देंगे तुम्हारी आंखों की दवा करा देंगे मुमकिन है सूझने लगे आदमी बन जाओगे नहीं तो धक्के खाते रहोगे सूरदास पर और किसी प्रलोभन का असर तो ना हुआ हां दृष्टि लाभ की संभावना ने जरा नरम कर दिया बोला क्या जन्म के अंधों की दवा भी हो सकती है ताहिर तुम जन्म के अंधे हो क्या तब तो मजबूरी है लेकिन वो तुम्हारे आराम कितने सामान जमा कर देंगे कि तुम्हें आंखों की जरूरत ही न रहेगी सूरदास साहब बड़ी नामूसी होगी लोग चारों ओर से धिकारने लगेंगे चौधरी तुम्हारी जायदाद है भय करो चाहे पट्टा लिखो किसी दूसरे को दखल देने की क्या मजाल है सूरदास भापदादों का नाम तो नहीं डुबाया जाता मूर्खों के पास युक्तियां नहीं होती युक्तियों का उत्तर विहट से देते हैं युक्ति कायल हो सकती है नरम हो सकती है भ्रांत हो सकती है हट को कौन कायल करेगा सूरदास की जिद से ताहिर अली को क्रोध आ गया बोले, तुम्हारी तकदीर में भीख मांगना लिखा है तो कोई और क्या कर सकता है इतने बड़े आदमियों से अभी पाला नहीं पड़ा है अभी खुशामत कर रहे हैं मुआवजा देने पर तैयार है लेकिन तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता और वही जब कानूनी दांव पेच खेल जमीन पर कब्जा कर लेंगे दो चार सौ रुपए बराए नाम मुआवजा दे देंगे तो सीधे हो जाओगे मोहल्ले वालों पर भूले बैठे हो पर देख लेना जो कोई पास भी फटके साहब ये जमीन लेंगे जरूर चाहे खुशी से दो चाहे रोकर सूरदास ने गर्व से उत्तर दिया खां साहब अगर जमीन जाएगी तो इसके साथ मेरी जान भी जाएगी ये कहकर उसने लकड़ी संभाली और अपने अड्डे पर आ बैठा उधर दयागिर ने जाकर नायक राम से ये समाचार कहा बजरंगी भी बैठा था यह खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए सूरदास के बल पर वो दोनों उछलते रहे उस दिन ताहिर अली से कैसी बातें की और आज सूरदास ही ने धोखा दिया बजरंगी ने चिंतित होकर कहा अब क्या करना होगा पंडित जी बताओ नायक राम करना क्या है जैसा किया है वैसा भोगना होगा जाकर अपनी घरवाली से पूछो उसी ने आज आग लगाई थी जानते तो हो कि सूर्य मिठुआ पर जान देता है क्यों भैरों की मरम्मत नहीं की मैं होता तो कभी भैरों को दो चार खरी खोटी सुनाए बिना ना जाने देता और नहीं तो दिखावे के लिए सही उस बेचारे को भी मालूम हो जाता कि मेरी पीठ पर है कोई आज उसे बड़ा रंज हुआ है नहीं तो जमीन बेचने का कभी उसे ध्यान ही ना आया था बजरंगी अरे तो अब कोई उपाय निकालोगे अब बैठकर पिछली बातों के नाम को नायक राम उपाय यही है कि आज सूर्य आए तो चलकर उसके पैरों पर गिरो उसे दिलासा दो जैसे राजी हो वैसे राजी करो दादा भैया करो मान जाए तो अच्छा नहीं तो साहब से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ उनका कब्जा ना होने दो जो कोई जमीन के पास आए मार कर भगा दो मैंने तो यही सोच रखा है आज सूर्य को अपने हाथ से बना के दूधिया पिलाऊंगा और मिठुआ को भरपेट मिठाइयां खिलाऊंगा जब ना मानेगा तो देखी जाएगी बजरंगी जरा मिया साहब के पास क्यों नहीं चले चलते सूरदास ने उससे ना जाने क्या क्या बातें की हों, कहीं लिखा पढ़ी कराने को कहा आया हो तो फिर चाहे कितनी ही आर्जू विनती करोगे कभी अपनी बात न पलटेगा नायकराम, मैं उस मुंशी के द्वार पर ना जाऊंगा उसका मिजाज और भी आसमान पर चढ़ जाएगा बजरंगी नहीं पंडा जी मेरी खातिर से जरा चले चलो नायक आखिर राजी हुए दोनों आदमी ताहिर अली की पास पहुंचे वहां इस वक्त सन्नाटा था खरीद का काम हो चुका था चमार चले गए थे ताहिर अली अकेले बैठे हुए हिसाब किताब लिख रहे थे मीजान में कुछ फर्क पड़ता था बार बार जोड़ते थे पर भूल पर निगाह न पहुंचती थी सहसा नायक राम ने कहा कहिए मुंशी जी आज सूरी से क्या बातचीत हुई ताहिर आह आइए पंडा जी आफ कीजिएगा मैं जरा मीजा लगाने में मसरूफ था इस मोढ़े पर बैठिए सूर्य से कोई बात तय न होगी उसकी तो शाम ते आई है आज तो धमकी देकर गया है कि जमीन के साथ मेरी जान भी जाएगी गरीब आदमी है मुझे उस पर तरस आता है आखिर यही होगा कि साहब किसी कानून की रूह से जमीन पर काबिज हो जाएंगे कुछ मुआवजा मिला तो मिला नहीं तो उसकी भी उम्मीद नहीं नायक जब सूर्य राजी नहीं है तो साहब क्या खाके ये जमीन लेंगे देख बजरंगी कोई ना वही बात सूर्य ऐसा कच्चा आदमी नहीं है आप जानते नहीं हैं। नायक मैं साहब और साहब के बाप दोनों को अच्छी तरह जानता हूं हाकिमों की खुशामद की बदौलत आज बड़े आदमी बने फिरते हैं ताहिर खुशामद ही का तो आजकल जमाना है वो अब इस जमीन को लिए बगैर न मानेंगे नायक राम तो इधर भी यही तय है कि जमीन पर किसी का कब्जा न होने देंगे चाहे जान जाए इसके लिए मर मिटेंगे हमारे हजारों यात्री आते हैं इसी खेत में सबको टिका देता हूं जमीन निकल गई तो क्या यात्रियों को अपने सिर पर ठहराऊंगा आप साहब से कह दीजिएगा यहां उनकी दाल न गलेगी यहां भी कुछ दम रखते हैं बारहों मास खुले खजाने जुआ खेलते हैं एक दिन में हजारों के वारे न्यारे हो जाते हैं थानेदार से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक सब जानते हैं पर मजा है कि कोई दौड़ लेकर आए खून तक छिपा डाले हैं ताहिर, तो आप ये सब बातें मुझसे क्यों कहते हैं क्या मैं जानता नहीं हूं आपने सैयद रजा अली थानेदार का नाम तो सुना ही होगा मैं उन्हीं का लड़का हूं यहां कौन पंडा है जिसे मैं नहीं जानता नायक लीजिए घर ही बैठ तो मरिए क्यों फिर तो आप अपने घर ही के आदमी हैं दरोगा जी की तरह भला क्या कोई अफसर होगा कहते थे बेटा जो चाहे करो लेकिन मेरे पंजे में ना आना मेरे द्वार पर फड़ जाती थी वो कुर्सी पर बैठे देखा करते थे बिल्कुल घरा हो गया था कोई बात बनी बिगड़ी जाके सारी कथा सुना देता था पीठ पर हाथ फेर कहते बस जाओ अब हम देख लेंगे ऐसे आदमी अब कहा सत्युगी लोग थे आप तो अपने भाई ही ठहरे साहब को धता क्यों नहीं बताते आपको भगवान ने विद्या बुद्धि दी है बीसों बहाने निकाल सकते हैं बरसात में पानी जमता है दीमक बहुत है लोनी लगेगी ऐसे ही और कितने बहाने हैं ताहिर पंडा जी जब आपसे भाईचारा हो गया तो क्या पर्दा साहब पल्ले सिरे का घाक है हाकिमों से उसका बड़ा मेलजोल है मुफ्त में जमीन ले लेगा सूर्य को तो चाहे सौ दो सौ मिल भी रहें मेरा इनाम इकराम गायब हो जाएगा आप सूर्य से मामला तय करा दीजिए तो उसका भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो ना इकराम आपको वहां से जो इनाम इकराम मिलने वाला हो वो हम ही लोगों से ले लीजिए इसी बहाने कुछ आपकी खिदमत करेंगे मैं तो दरोगा जी को जैसा समझता था वैसा ही आपको समझता हूँ आज्लाह पंडा जी ऐसी बात ना कहिए, मैं मालिक की निगाह बचाकर एक कौड़ी लेना भी हराम समझता हूं वो अपनी खुशी से जो कुछ दे देंगे हाथ फैला कर ले लूंगा पर उनसे छिपा कर नहीं खुदा उस रास्ते से बचाए वालिद ने इतना कमाया पर मरते वक्त घर में एक कौड़ी कफन को भी न ना थी नायक राम अरे यार मैं तुम्हें तो रुस्वत थोड़े ही देने को कहता हूं हमारा आपका भाईचारा हो गया तो हमारा काम आपसे निकलेगा आपका हमसे यह कोई रुस्वत नहीं ताहिर नहीं पंडा जी खुदा मेरी नीयत को पाक रखे मुझसे नमक हरामी ना होगी मैं जिस हाल में हूं उसी में खुश हूं जब उसके कर्म की निगाह होगी तो मेरी भलाई की कोई सूरत निकल ही आएगी नायक सुनते हो बजरंगी दरोगा जी की बातें चलो चुपके से घर बैठो जो कुछ आगे आएगी देखी जाएगी अब तो साहब ही से निपटना है बजरंगी के विचार में नायक राम ने उतनी मिन्नत समाजतना की थी जितनी करनी चाहिए थी आए थे अपना काम निकालने की हेकड़ी दिखाने दीनता से जो काम निकल जाता है वो ढींग मारने से नहीं निकलता नायक राम ने तो लाठी कंधे पर रखी और चले बजरंगी ने कहा मैं जरा गोरुओं को देखने जाता हूं उधर होता हुआ आऊंगा यह बड़ा खड़ा आदमी था नाक पर मक्खी न बैठने देता सारा मोहल्ला उसके क्रोध से कांपता था लेकिन कानूनी कार्रवाई से डरता था पुलिस और अदालत के नाम ही से उसके प्राण सूख जाते थे नायक को नित्य ही अदालत से काम रहता था वो इस विषय में अभ्यस्त थे बजरंगी को अपनी जिंदगी में कभी गवाही देने की भी नौबत न आई थी नायक के चले जाने के बाद ताहिर अली भी घर गए पर बजरंगी वहीं आसपास टहलता रहा कि वो बाहर निकले हैं तो अपना दुखड़ा सुनाओ। ताहिर अली के पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल से थानेदारी के पद तक पहुंचे थे मरते समय कोई जायदाद तो ना छोड़ी यहां तक कि उनकी अंतिम क्रिया कर्ज से की गई लेकिन ताहिर अली के सिर पर दो विधवाओं और उनकी संतानों का भार छोड़ गए उन्होंने तीन शादियां की थी पहली स्त्री से ताहिर अली थे दूसरी से माहिर अली और जाहिर अली और तीसरी से जाबिर अली ताहिर अली धैर्यशील और विवेकी मनुष्य थे पिता का देहांत होने पर साल भर तक तो रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरे कहीं मवेशी खाने की महर्री मिल गई कहीं किसी दवा बेचने वाले के एजेंट हो गए कहीं चुंगी घर के मुंशी का पद मिल गया इधर कुछ समय से मिस्टर जॉन सेवक के यहां स्थायी रूप से नौकर हो गए थे उनके आचार विचार अपने पिता से बिल्कुल निराले थे रोजा नमाज के पाबंद और नियत के साफ थे हराम की कमाई से कोसों भागते थे उनकी मां तो मर चुकी थी पर दोनों विमाताएं जीवित थीं। विवाह भी हो चुका था स्त्री के अतिरिक्त एक लड़का था साबिर अली और एक लड़की नसीमा इतना बड़ा कुटुंब था और तीस रुपये मासिक आए इस महंगी के समय में जबकि इससे पंचगुनी आमदनी में सुचारू रूप से निर्वाह नहीं होता उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ते थे पर नियत खोटी न होती थी। थीरुता उनके चरित्र का प्रधान गुण थी घर में पहुंचे तो माहिर अली बैठा पढ़ रहा था जाहिर और जाबिर मिठाई के लिए रो रहे थे और साबिर आंगन में उछल उछल कर बाजरे की रोटियां खा रहा था ताहिर अली तख्त पर बैठ गए और दोनों छोटे भाइयों को गोद में उठाकर चुप कराने लगे उनकी बड़ी विमाता ने जिनका नाम जैनब था द्वार पर खड़ी होकर नायक और बजरंगी की बातें सुनी थी बजरंगी दस ही पांच कदम चला था कि माहिर अली ने पुकारा सुनो जी, वो आदमी जरा यहां आना तुम्हें तो अम्मा बुला रही हैं बजरंगी लौट पड़ा कुछ आस बंधी आकर फिर बरामदे में खड़ा हो गया जैनब टाट के पर्दे की आड़ में खड़ी थी पूछा क्या बात थी जी बजरंगी वही जमीन की बातचीत थी साहब इसे लेने को कहते हैं हमारी गुजर बसर इसी जमीन से होती है मुंशी जी से कह रहा हूं किसी तरह इस झगड़े को मिटा दीजिए नजर नियाज़ देने को भी तैयार हूं मुदा मुंशी जी सुनते ही नहीं जैनब सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे ना तो गरीबों की हाय किस पर पड़ेगी तुम भी तो गवारा आदमी हो उनसे क्या कहने गए ऐसी बातें मर्दों से कहने की थोड़ी ही होती हैं हमसे कहते हम तय करा देते जाबिर की मां का नाम था रकिया वो भी आकर खड़ी हो गई दोनों महिलाएं साए की तरह साथ साथ रहती थीं। दोनों के भाव एक दिल एक विचार एक का जलापा नाम कुना था बहनों का स प्रेम था बोली और क्या भला ऐसी बातें मर्दों से की जाती हैं बजरंगी माताजी मैं गवार आदमी इसका हाल क्या जानू अब आप ही तय करा दीजिए गरीब आदमी हूं बाल बच्चे जियेंगे जैनब सच सच कहना ये मामला दब जाए तो कहां तक दोगे बजरंगी बेगम साहब पचास रुपए तक देने को तैयार हूं जैनब तुम भी गजब करते हो पचास रुपए ही मैं इतना बड़ा काम निकालना चाहते हो रकिया धीरे से बहन कहीं बिथक ना जाए बजरंगी क्या करूं बेगम साहब गरीब आदमी हूं लड़कों को दूध दही जो कुछ हुक्म होकर खिलाता रहूंगा लेकिन नगद तो इससे ज्यादा मेरा किया ना होगा रकिया अच्छा तो रुपयों का इंतजाम करो खुदा ने चाहा तो सब तय हो जाएगा जैनब धीरे से रकिया तुम्हारी जल्दबाजी से मैं आजिज हूं बजरंगी माँ जी ये काम हो गया तो सारा मोहल्ला आपका जस गाएगा जैनब मगर तुम तो पचास रुपए से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते इतने तो साहब ही दे देंगे फिर गुनाह बेलज्जत क्यों किया जाए बजरंगी माँ जी आपसे बाहर थोड़े ही हूं दस पांच रुपए और जुटा दूंगा जैनब तो कब तक रुपए आ जाएंगे बजरंगी बस दो दिन की मोहलत मिल जाए तब तक मुंशी जी से कह दीजिए साहब से कहें सुने जैनब वाह मैह तुम तो बड़े होशियार निकले सैंत ही में काम निकालना चाहते हो पहले रुपए लाओ फिर तुम्हारा काम ना हो तो हमारा जिम्मा बजरंगी दूसरे दिन आने का वादा करके खुश खुश चला गया तो जैनब ने रकिया से कहा तुम बेसब्र हो जाती हो अभी चमारों से दो पैसे फी खाल लेने पर तैयार हो गए मैं दो आने लेती और वे खुशी से देते यही यही पूरे सौ गिनकर जाता बेसब्री से गरजमंद चौकन्ना हो जाता समझता है शायद हमें बेवकूफ बना रही है जितनी ही देर लगाओ जितनी बेरुखी से काम लो उतना ही एतबार बढ़ता है रकिया क्या करूं बहन मैं डरती हूं कि कहीं बहुत सख्ती से निशाना खता ना कर जाए जैनब वही रुपए जरूर लाएगा ताहिर को आज ही से भरना शुरू कर दो बस अजाब का खौफ दिलाना चाहिए उन्हें हत्थी चढ़ाने का यही ढंग है रकिया और कहीं साहब ना माने तो जैनब तो कौन हमारे ऊपर नालिश करने जाता है ताहिर अली खाना खाकर लेटे थे कि जैनब ने आकर कहा साहब दूसरों की जमीन क्यों लिए लेते हैं बेचारे रोते फिरते हैं ताहिर, मुफ्त थोड़े ही लेना चाहते हैं उसका माकूल मुआवजा देने पर तैयार हैं? जैनब ये तो गरीबों पर जुल्म है रकिया जुल्म ही नहीं अजाब है भैया तुम साहब से साफ साफ कह दो मुझे इस अजाब में न डालिए खुदा ने मेरे आगे भी बाल बच्चे दिए हैं न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े। मैं ये अजाब सिर पर न लूंगा जैनब गवार तो है ही तुम्हारे ही सिर हो जाए तुम्हें साफ कह देना चाहिए कि मैं मोहल्ले वालों से दुश्मनी मोर न जान जोखिम की बात है रकिया जान जोखिम तो है ही ये किसी के नहीं होते ताहिर क्या आपने अभी कुछ अफवाह सुनी है किया हां ये सब चमार आपस में बातें करते जा रहे थे कि साहब ने जमीन ली तो खून की नदी बह जाएगी मैंने तो जब से सुना है होश उड़े जा रहे हैं सैनब होश उड़ने की बात ही है ताहिर मुझे सब नाहक बदनाम कर रहे हैं मैं लेने में न देने में साहब ने उस अंधे से जमीन की नस्बत बातचीत करने का हुक्म दिया था मैंने हुक्म की तामील की जो मेरा फर्ज था लेकिन ये अहमक यही समझ रहे हैं कि मैंने ही साहब को इस जमीन की खरीददारी पर आमदा किया है हालांकि खुदा जानता है मैंने कभी उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया जैनब मुझे बदनामी का खौफ तो नहीं है हां खुदा के कहर से डरती हूं बेकसों की आह क्यों सिर पर लो ताहिर मेरे ऊपर क्यों अजाब पड़ने लगा जैनब और किसके ऊपर पड़ेगा बेटा तो तुम ही हो साहब तो नहीं बैठे वो तो भुस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखेंगे आई गई तो तुम्हारे सिर जाएगी इस पर कब्जा तुम्हें करना पड़ेगा, मुकदमे चलेंगे तो पैरवी तुम्हें करनी पड़ेगी ना भैया मैं इस आग में नहीं कूदना चाहती रकिया मेरे मैके में एक कारिंदे ने किसी काश्तकार की जमीन निकाल ली थी दूसरे ही दिन जवान बेटा उठ गया क्या उस जमींदार ही के हुक्म से मगर बला आयुष गरीब के सिर दौलत वालों पर अजाब भी नहीं पड़ता उसका वार भी गरीबों पर ही पड़ता है हमारे बच्चे रोज ही नजर और आसेप की चपेट में आते रहते हैं पर आज तक कभी नहीं सुना कि किसी अंग्रेज के बच्चे को नजर लगी हो उन पर बलायात का असर ही नहीं होता ये पते की बात थी ताहिर अली को भी इसका तजुर्बा था उनके घर के सभी बच्चे गंडों और तावीजों से मढ़े हुए थे उस पर भी आए दिन झाड़ फूंक और रायनोन की जरूरत पड़ा ही करती थी धर्म का मुख्य स्तंभ भय है अनिष्ट की शंका को दूर कीजिए फिर तीर्थ यात्रा पूजा पाठ स्नान ध्यान रोजा नमाज किसी का निशान भी न रहेगा मस्जिदें खाली नजर आएंगी और मंदिर वीरान ताहिर अली को भय ने परास्त कर दिया स्वामी भक्ति और कर्तव्य पालन का भाव ईश्वरीय कोप का प्रतिकार न कर सका अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के चौथे भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में